0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Plenitud. Esperamos que el mensaje de hoy sea de bendición para tu vida. Con ustedes, Pastor Marlon Godoy. Entonces, en la primera semana, descubrimos la importancia de nuestros pensamientos, cómo esos pensamientos se generan en la mente, en nuestra mente. Y luego, la importancia de las palabras que hablamos. Y hoy, quiero que hablemos, sobre nuestras acciones Nuestras acciones Las elecciones diarias Que nosotros hacemos Con el tiempo Se convierten en hábitos Hoy Espero que comprendamos Todo este proceso Pienso Hablo Actúo Pienso Hago una declaración Y luego una acción Pienso hablo y actúo. ¿Lo podemos decir? ¿Cuál es el proceso? Pienso, hablo, actúo. Pienso, hablo y actúo. Y cuando nosotros hacemos esto, repetidamente establecemos en nuestra vida un hábito. Y no hay en la vida nada más poderoso por supuesto hablando después del Señor que los hábitos los hábitos son poderosísimos en nuestra vida y los hábitos no son otra cosa sino una serie de acciones que han sido repetidas pequeñas decisiones que hemos tomado constantemente y que han establecido en nuestra vida un hábito Nuestros cerebros están ansiosos por tomar decisiones. Esas decisiones tomadas diariamente forman un hábito y los hábitos establecen nuestro destino. Un filósofo de nombre Will Durant dijo, "Las decisiones que hacemos poco a poco van moldeándonos a nosotros". Las decisiones que hacemos poco a poco Van moldeándonos Nos moldean nuestras decisiones Él dijo En otras palabras Somos lo que hacemos Repetidas veces Somos lo que hacemos Repetidas veces Ayer teníamos una reunión En una mentoría que tenemos eh, Con un grupo de pastores Con un amigo que eh, Tiene mucho que enseñarnos Y él precisamente hablaba de que podemos llegar a ser muy buenos en algo precisamente haciéndolo una y otra vez y que en aquello que tomas mucho tiempo te vuelves muy bueno el problema es que a veces somos muy buenos en cosas que no son muy buenas ¿Verdad? y entonces eso es así si alguien ocupa tiempo en estar jugando videojuegos y lo hace una otra y otra y otra con el tiempo será muy bueno en eso Alguien que ocupa su tiempo en un instrumento después de algún tiempo será muy bueno en eso. Alguien que ocupa su tiempo repetidamente en, en cualquier cosa después de un tiempo tendrá pericia, tendrá habilidad, tendrá algunos incluso excelencia en aquello que hacen. ¿Por qué? Porque al final somos lo que hacemos repetidas veces y la escritura nos dice vamos a ir a este pasaje que el apóstol Pablo escribe donde nos dice para empezar lo que somos y dice la escritura todos ustedes son hijos de la luz, tenés ese pasaje? primera de tesalonicenses capítulo 5 dice todos ustedes son hijos de la luz y del día no somos de la noche ni de la oscuridad no debemos pues dormirnos como los demás Sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio Los que duermen de noche duermen Y los que se emborrachan de noche se emborrachan Nosotros que somos del día Por el contrario estamos siempre en nuestro sano juicio y protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él todos ustedes son hijos de la luz y del día tenemos que establecer que no somos el resultado de lo que hacemos antes bien lo que hacemos debe ser el resultado de lo que somos no sé si me explico con eso por ejemplo alguien dice mire yo tengo problemas con la bebida y por lo tanto soy un eh, alcohólico ¿por qué? pues porque tengo una condición esa condición es que tengo un problema con el alcohol y por lo tanto hay momentos en que me descontrolo y por lo mismo entonces soy un alcohólico y eso es en lo que difiere enormemente el poder del Evangelio de otro tipo de ayudas que buscan que las personas salgan de situaciones complicadas alguien que va en este caso a buscar ayuda con esta asociación AA, toda su vida estará convencido de que él es un alcohólico ¿por qué? porque eso es lo que dice mire usted para salir de ahí tiene que reconocer que tiene un problema pero más allá de reconocer que tiene un problema le dicen a él que él es el problema y que por lo tanto entonces jamás dejará de ser eso que es lo que puede hacer es mantenerse sobrio un día a la vez y ese es el desafío ¿verdad? ¿por qué? porque de acuerdo al principio entonces tú eres lo que haces de acuerdo a la escritura nosotros no somos lo que hacemos lo que hacemos es el resultado de lo que somos y entonces si somos hijos de la luz ¿qué debemos de hacer? brillar, dar luz y por eso dice el apóstol ustedes son hijos de la luz y del día no somos de la noche ni de la oscuridad pastor pero a veces yo no soy tan luz a veces mi vida no alumbra tanto como quisiera a veces es más tengo que reconocer que soy más oscuridad que luz pero es por ahí entonces... ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Te harás a la oscuridad totalmente o regresarás a aquello que eres, luz? Esa es nuestra decisión final. Ya fallé, ¿qué hago ahora? ¿Sigo fallando o regreso a aquello que yo soy en Cristo? Por eso es tan importante entender esto desde la perspectiva de quienes nosotros somos. Para entonces saber qué es lo que nosotros debemos de hacer No debemos pues dormirnos como los demás Nos llama entonces a que tengamos una actitud de alerta No nos durmamos como los demás Alguien piensa ya fallé pues ni modo ya estoy en oscuridad Y entonces me duermo y sigo siendo oscuridad No al contrario dice manténganse alerta y en su sano juicio Los que duermen de noche duermen Y los que se emborrachan de noche se emborrachan nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. ¿Y qué significa estar en tu sano juicio? Pensando bien. ¿Acaso no le dicen a alguien cuando está tomando una decisión equivocada, usted sí que no está en sus cabales? Estar en nuestro sano juicio significa estar pensando bien. Hay un llamado entonces de parte del Señor a pensar bien, a que vivamos en un juicio correcto. Y para que esto pueda darse, dice que debemos de estar protegidos por la coraza de la fe y del amor, por el casco de la esperanza de la salvación. Es muy importante entonces que entendamos esto. No somos el resultado de lo que hacemos antes bien lo que hacemos debe de ser el resultado de quienes somos entonces si yo soy un hijo de Dios debe de hablar verdad y si yo en algún momento no hablo verdad debo de regresar al ¿cómo decirles al, al estándar de quien yo soy y en mi sano juicio comprender esto Puedo fallar Pero el que yo falle No me hace a mí una falla Porque yo puedo ir otra vez Hacia la perfección que en Cristo Yo he recibido En nuestra vida entonces Toman un papel sumamente importante Nuestras decisiones ¿Por qué? porque nuestras decisiones repetidas constantemente se convierten en hábitos los malos hábitos porque hay buenos y hay malos los malos hábitos nos ponen en desventaja independientemente del área en la que sea el resto del tiempo porque podemos tener la más noble y leal intención de honrar a Dios leer su palabra Orar Pero si sí, Nuestros hábitos están encaminados Por otro lado No podremos hacerlo No encontraremos Si nuestros hábitos En cualquier área Son malos en las relaciones En lo financiero En lo físico Van a detener nuestro progreso ¿Y sabe? Satanás está buscando Sembrar en nosotros pensamientos cual mala semilla que den resultado en malas decisiones que nos lleven a tener malas acciones que nos lleven a tener malos hábitos el Señor Jesús dijo que quien salió y sembró esas semillas en la noche fue el diablo hablando en una parábola ahora debemos de entender esto no todo mal pensamiento en que nos lleva a una mala decisión es el diablo no, no podemos entonces nosotros pensar es que yo tuve un mal pensamiento y ese fue el diablo podría ser pero sabe podemos encontrar que hay distintas fuentes de donde puede venir un pensamiento a nuestra mente una de ellas es Dios Yo espero que nuestra mente Se llene de pensamientos Que vienen de Dios Dios viene y a través de su palabra Siembra pensamientos En nuestra mente y corazón Esos pensamientos Vienen regularmente en contra De lo ordinario, de lo natural Que nosotros consideramos Que llega a ser el famoso Status quo, las cosas como son por ejemplo, cuando alguien está enfermo, la escritura dice que aquel que se siente enfermo, ¿qué pensamiento trae el Señor a su mente? Diga, sano soy. El que está débil, diga, fuerte soy. ¿Qué más dice la escritura? El que está pobre. Diga, rico soy. Son pensamientos de parte del Señor que vienen en nuestra vida contrario a lo que estamos viviendo en lo ordinario. Los pensamientos del Señor siempre irán en la contraria de lo que el mundo y el diablo quieren traer a nuestra vida. Que en nuestro mente y corazón haya mucho más espacio y tengamos una, una oreja mucho más grande y un oído mucho más audible a los pensamientos de Dios Porque esos son los que cambian Y transforman nuestra vida Por el otro lado están los pensamientos Que vienen de nuestra propia carne De nuestra propia Incredulidad Los discípulos tenían Problemas de repente Estando tan cerca de Jesús y viendo Las distintas cosas que Él hacía Habían alimentado a una multitud Y tiempo después están en una situación Similar y otra vez están en la misma situación y en lugar de creer que el mismo Jesús que hizo un milagro tiempo atrás que alimentó a una gran multitud y que ahora está con ellos en las mismas circunstancias puede hacerlo, tienen duda y dice no trajimos pan hoy sí no hay y el Señor está allí. ¿Qué podía faltarle si Él estaba allí? Pero su pensamiento en su incredulidad y en su humanidad les hizo pensar que no tenían. Entonces ya le digo, está Dios como una fuente de pensamientos a nuestra vida. ¿Está, estamos nosotros mismos, nuestra carnalidad o nuestra espiritualidad. Está el maligno que trae también pensamientos a nuestra mente y corazón. Los pensamientos de Satanás en nuestra vida tienen que ver totalmente, de forma totalmente opuesta con lo que la Palabra de Dios y los pensamientos de Dios producen en nuestro corazón. Y por el otro lado están las voces de los que nos rodean que a veces son usados por el diablo. ¿Verdad? En aquel caso Pedro es usado y le dice al Señor Jesús cuando él le dice es necesario que yo vaya y muera y él le dice que no. Tal cosa no te acontezca. Y el Señor Jesús descubriendo de inmediato de dónde venía esa fuente de pensamiento en la boca de Pedro, que le dice? No a Pedro Sino a quien estaba produciendo A través de Pedro un pensamiento Que quería ser sembrado En el corazón y mente del Señor A veces algunos Traen pensamientos de Dios a nosotros No hombre, mira, no es así La palabra del Señor dice Ay, eso es bueno Eso es bueno Entonces debemos de Pasar un filtro muchas veces a los pensamientos que estamos teniendo Para que entonces lo que nosotros hacemos sea algo que vaya de acuerdo a lo que somos Somos hijos de la luz, somos hijos del día, no somos de la noche, no somos de la, de la oscuridad Entonces esto es importantísimo porque le recuerdo cuál es el proceso Pensamiento hablo, actúo, repito y establezco un hábito y esos hábitos se convierten en fortalezas en nuestra vida hay aspectos que a nosotros nos toca realizar en, no, en, en nuestras vidas cuando venimos al Señor abrimos nuestro corazón y sucede eso que llamamos nuevo nacimiento recibimos un nombre nuevo Recibimos un corazón nuevo, recibimos un espíritu nuevo, recibimos una vida nueva, recibimos un paquetón de cosas nuevas. Pero la mente sigue siendo la misma. ¿Y qué nos llama la palabra a hacer con nuestra mente? A renovarla. Porque si el Señor la hiciera nueva empezaríamos de cero y borraríamos entonces todos nuestros recuerdos y ahí es donde muchas veces tenemos el problema que Dios ha hecho todo nuevo en nosotros pero a nosotros nos corresponde renovar nuestra mente a fin de tener nuevos pensamientos que generen una nueva manera de hablar que produzcan en nosotros nuevas acciones y que nos lleven a establecer en nosotros nuevos hábitos ya no de acuerdo al mundo ni a nuestra inclinación al pecado sino de acuerdo a la palabra y ahora que somos de la luz nuestra inclinación a vivir una vida de santidad primera de Tesalonicenses 5.8 lo recuerdo y dice como somos criaturas del día actuemos así como somos criaturas del día Actuemos así Nuestra actividad diaria Debe de provenir de nuestra nueva identidad Nuestra actividad diaria Debe de venir de nuestra nueva identidad Hay cosas extraordinarias Que el Espíritu Santo produce en nosotros Algunos que experimentaron Ya de forma tardía O, o ya ya, ya grandes por así decirlo su, 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 en, su encuentro con el Señor Pudieron experimentar de alguna manera El poder transformador del Espíritu Santo Hay personas que vinieron Con una adicción o, o un hábito Hacia las bebidas alcohólicas Y que llegaron al Señor Y no hubo necesidad de los doce pasos el poder de transformador del Señor vino sobre ellos y ahora simplemente ya no beben. Ahí está Tono, nuestro servidor de ya muchos años en la, acá en la iglesia. Yo era muy jovencito cuando Tono llegó a la iglesia. Mi papá era el pastor. Y Tono, él nos compartía que tenía una adicción al crack, según entiendo, es muy fuerte. Pero cuando Él llega al Señor, desde ese día hasta hoy, si no, él, él ya se hubiera muerto. ¿Verdad? Él fue libre de eso. ¿Verdad, Tono? Entre otras cosas, ¿verdad? Porque era larga la lista. Pero él llegó al Señor y algo en su corazón pasó Y él fue transformado Y entonces saqué algo bien interesante Empezó a vivir una vida Porque distinta A tener una actividad diferente Y esta actividad diferente Venía de su nueva identidad Su nueva identidad en Cristo Que era una identidad de libertad le hizo libre de aquella atadura pero no en todo recibimos una, un regalo del Señor tan maravilloso como, de, como este porque en algunas áreas necesitamos nosotros transformar nuestra manera de pensar nuestra manera de hablar para entonces actuar de manera diferente y establecer nuevos eh, hábitos en nuestra vida El marketing estudia mucho nuestras, nuestra conducta Ahora han salido nuevos aliados del marketing El neuromarketing y otro montón de cosas Que se forman en aliados de Porque ellos comprenden que muchas cosas Son importantísimas para lograr algo Que ellos quieren de nosotros Y es nuestro favor nuestro favor, ¿cuántas compañías de teléfonos o telefónicas hay? Y todas ellas están luchando por tener tu favor, ¿y cuál es tu favor? El que tú seas un cliente de ellos. Y lo hacen de muchas maneras, nos están constantemente bombardeando nuestro cerebro con publicidad, pensamientos. Ah, de repente usted no se aguanta y dice, yo quiero comprar un teléfono pero que sea de claro valga la marca o que sea de otra compañía ¿por qué esa y no otra? Ah, es que escuché una promoción un pensamiento y ahora lo que ellos buscan a través de todo esto es llevarlo a, una, llevarlo a una acción pero más allá de llevarlo a una acción buscan que usted se convierta en un habitual cliente de ellos y hermanos trabajan en muchas cosas si usted se ha, se ha dado cuenta incluso si usted pasa a una agencia de, bueno, hablemos de marcas de Tigo, cuando usted pasa, tienen un aire acondicionado a cierta temperatura siempre va a estar así del mismo aire sale un olor han elegido un aroma y lo están constantemente dispersando en sus eh, agencias y usted entra y encuentra las grandes pantallas con su anuncio y su publicidad y constantemente diciéndonos su marca cuando uno pasa entonces solo respira dice esto es, aquí hay un tigo tengo que pagar mi teléfono o voy a ir a ver un nuevo teléfono porque están buscando bombardear nuestra mente con pensamientos porque saben que nuestros pensamientos nos llevarán a una acción esto es tanto así que la publicidad que usted recibe en sus redes sociales es el resultado de sus hábitos yo no sé por qué me sale tanto asunto de cámaras fotográficas, lentes Computadoras Me llamaron a la universidad para dar una clase Y entonces yo dije yo Hace ratos que de esto no, no hablo Me voy a actualizar Y busqué en la internet una escuela virtual Sobre el tema Después de ese día hermanos Todos los días veo en mi Facebook La academia tal diciéndome que tiene este programa, que tiene este otro curso, que tiene este otro curso, que tiene este otro curso. ¿Y cómo lo hacen? Ellos están tan atentos a sus pensamientos que cuando usted le da clic a algo, esto inmediatamente se va a una base, hace un, un estudio sobre usted y entonces vienen y dicen, ah, a él le interesa el equipo y la tecnología, sobre todo fotografía y programas de diseño y es lo que me está saliendo constantemente ¿por qué? vea esto es bien interesante si lo vemos de esa forma hasta cierto punto lo que pensamos es lo que atraemos y lo vemos de manera muy fácil en, en esta área que le estoy poniendo como ejemplo yo pienso entonces en cámaras una búsqueda y posteriormente empiezo a traer publicidad de este tipo. Si usted en estos días en el Facebook le dio clic a un tema sobre, eh, pensemos, eh, de salud, de dietas, de ensaladas, le vayan al Facebook de anuncios de ensaladas. Y de esta forma podemos bien bien claro ver que lo que pensamos es lo que atraemos. Lo que atraemos entonces eso es lo que terminamos haciendo Y repetido esto constantemente terminamos teniendo un hábito Y nuestros hábitos al final son el secreto de nuestra vida Somos criaturas del día por lo tanto actuemos así La actividad diaria todo lo que hacemos debe de provenir de nuestra identidad en Cristo Por eso dice el apóstol que aquellos quienes andan en otro tipo de actividad que no es la del día, no heredarán el reino de los cielos. Los borrachos, los mentirosos. ¿Qué más dice? Los idólatras, los homicidas. No heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no están viviendo de acuerdo a su nueva identidad en Cristo y a veces nos escudamos en que es que eso fue lo que hice porque eso fue lo que sentí la Biblia no nos dice qué sentir la Biblia nos dice qué hacer y eso es algo que debemos de tener bien claro Dios a través de su palabra no nos dice que debes de sentir Mira, si lo sientes, ámalo. Si lo sientes, entonces, hazlo. Si lo sientes, entonces, da. No, la escritura nos dice lo que debemos de hacer y no lo que debemos de sentir. Si alguien viene y te golpea en una mejilla, ¿qué siente usted? ¿Ganas de darle en la otra? Pero no nos dice eso al contrario nos llama a hacer algo totalmente opuesto a lo que sentiríamos si alguien me pega en una, en una mejilla nos llama a hacer algo totalmente opuesto como poner la otra si alguien te quiere poner a pleito y te quiere robar la chumpa pues también dale la camisa ¿por qué? porque está bien claro que en esta nueva identidad en Cristo nosotros no nos movemos por lo que sentimos sino por lo que somos y lo que somos entonces determina lo que hacemos. La Biblia entonces nos dice que no nos dice qué sentir, sino qué hacer. Por lo tanto, entonces no debemos de hacer lo que sentimos, sino lo que es correcto. Y cuando hacemos lo que es correcto en lugar de lo que sentimos, ¿sabe qué vamos a obtener? Fruto. Vamos a obtener resultados. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4.12 No permitas que nadie te menosprecie a causa de tu juventud. Pero no se queda ahí. Para que nadie te menosprecie, tú tienes que ser ejemplo. Ejemplo. Tú tienes que ser ejemplar En palabra, conducta, espíritu, amor, fe, pureza Tienes que ser ejemplo ¿Quieres que todos te vean como tú quieres? Entonces pórtate como tú quieres que te vean No, es que mire yo aquí imagínese Timoteo diciendo Es que aquí yo soy el pastor Yo soy la autoridad Me tienen que respetar Pero no está haciendo ejemplo El apóstol Pablo le dice, tú tienes que conformarte, o sea, vivir, ser de acuerdo a quien tú eres. Y para los que están jóvenes ahora, los muchachos, debes de comprender que lo que haces hoy importa. Debes de comprender que tus hábitos en este tiempo están determinando en, en la escuela, en el instituto, están determinando tu manera en la que enfrentarás la secundaria o la universidad y que te van a poner en un camino donde te van a ayudar o te van a llevar por uno en el cual nunca vas a terminar. es tan importante por eso amados padres que nosotros busquemos establecer en la vida de nuestros hijos buenos hábitos buenos hábitos todos estamos siendo víctimas en este tiempo de la tecnología que nos ha llevado a establecer hábitos que antes no teníamos e incluso nos están llevando a un punto donde a nuestros pequeños los estamos habituando a cosas que nosotros simplemente no tuvimos y debemos entonces de comprender esto jovencitos es sumamente importante los hábitos que estás desarrollando ahorita lo que haces hoy importa Estás poniendo hábitos en acción mientras estás en tu escuela o en tu instituto que más adelante te van a doler o te van a ayudar en el camino. Proverbios 16.32 dice Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Más vale ser paciente que valiente. Y más vale dominio propio que conquistar ciudades. Hay un paso muy pequeño entre sentir y hacer. Tenemos que tener cuidado entonces con lo que estamos sintiendo. En la Biblia hay una historia de un rey, un rey muy, muy conocido por la esposa más que por él mismo. ¿Ya sabe usted de quién está hablando? Acaba. Su esposa se llamaba Jezabel, un nombre que no queremos usar mucho Es más, no queremos usar nadie Yo no conozco a nadie que le haya puesto Jezabelita a su nena ¿Verdad? Tal vez alguna suegra por ahí se llame así Pero no sé Pero acá vea lo interesante de esto Un día salió de su palacio Recorriendo Cerca de su lugar habitual Y entonces ve una viña Ve una pequeña lo que diríamos En nuestro lenguaje chapín Granjita Y esa granjita está bien cuidada Se ve que tiene árboles frutales Está bonita la granjita Y entonces se le ocurre Tiene un pensamiento la granja está cerca de mi palacio Esa granja puede ser mía Y está bien Usted de repente sale y ve algo Y dice me gusta eso Eso podría ser mío Y hasta ahí todo va bien le Dice miren Vayan a averiguar de quién es la granjita Y quiero que lo traigan Y entonces llega y le dice mira me gusta tu granja ¿Cuánto quieres por tu granja? Yo te la compro Resulta que me queda aquí a la par del palacio Y la tenés bien bonita Y entonces Nabot Que era el dueño de esa granjita Le dice Señor Dios me guarde de venderle La heredad de mis padres En esa cultura Vender lo que se había heredado Era una falta de honra y de respeto Hacia los padres Entonces él le dice No puedo vendértela Todo es negociable Ponele precio querés yo te doy otra más grande por supuesto en otro lugar verdad pero yo te doy otra más grande o dime tu precio por precio te la pagaré y entonces él es fiel y le dice no puedo vendértela es la heredad de mis padres y hasta ahí pues parece todo ir bien pero aquí es donde está el problema en ese momento el rey Acab se sintió mal. Me negó la finquita. Me negó eso que está tan bonito. Y un sentimiento, vea lo importante de esto, darle lugar a un sentimiento fuera de lo que deberíamos de experimentar o sentir, puede llevarnos a un desenlace totalmente eh, complicado y difícil. Y entonces entra su mujer y dice, ¿y por qué estás triste? No, es que mira, aquí a la par hay una granjita bien bonita, es de Naboti, yo lo llamé y, y no la quiere vender y por eso estoy triste. Y es aquí donde vea cómo muchas veces entonces tenemos esas ideas que vienen de parte del maligno para complacer esos sentimientos que muchas veces tenemos y que no debemos darle complacencia aquel hombre si hubiese tenido carácter hubiera aceptado que él estaba en la libertad de no vender y que por lo tanto no y entonces qué? pues puedo tener eso en otro lado y usted conoce la historia aquella mujer hace todo un plan para entonces quitarle la finca a Nabot y entregársela a su esposo a Una persona sin autocontrol es como una casa sin puertas ni ventanas Proverbios 25, 28 Una persona sin autocontrol es como una casa con sus puertas y ventanas destruidas Debemos de tener cuidado entonces con nuestros sentimientos y lo que estos nos están llevando a hacer Por eso decía el proverbio que leíamos anterior Más vale el dominio propio que conquistar ciudades hay un pequeño paso entonces entre sentir y hacer. La mayoría de veces que fallamos es por lo que sentimos. Por eso es tan importante que prestemos atención a nuestros sentimientos porque estos pueden dirigir nuestra vida. Y recordemos esto, nuestra actividad diaria debe de provenir de nuestra nueva identidad en Cristo. Tenemos que tener cuidado sobre todo cuando nuestros sentimientos están tirando en la dirección equivocada de quienes somos. ¿Hacia dónde están tirando mis sentimientos? ¿Hacia dónde me están llevando? Ese es el gran problema cuando hablamos de amor. Pensamos que amor es un sentimiento cuando lo que realmente el, el amor es es una decisión. no es un sentimiento los deseos que sentimos y nos están llevando en la dirección equivocada no son de quien realmente somos ¿por qué? porque debemos de recordar que nosotros al venir a Cristo morimos Gálatas 2.20 dice he sido crucificado con Cristo ya no soy yo quien vive Sino que Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por fe en el Hijo de Dios Que me amó y se entregó por mí Es que eso es lo que siento Así me siento Amados hermanos, hermanos Debemos de tener mucho cuidado De tomar decisiones trascendentales En nuestra vida en base a lo que sentimos Ideas, o perdón, decisiones trascendentales como me voy a casar porque siento qué. o al contrario, me voy a divorciar porque siento qué. voy a hacer esto porque me siento feliz haciéndolo voy a dejar de hacer esto porque me siento muy mal haciéndolo no se trata de qué sentimos, sino se trata de que aquello que hacemos o dejamos de hacer esté de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo. De acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo la palabra dice que debemos de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Vivir una nueva vida significa hacer lo contrario a lo que sentimos Y el problema de muchos es que somos esclavos de la pasión El apóstol Santiago habla muy fuerte sobre el problema del pecado Y cómo es que al final no es el resultado sino el producto mismo de nuestras pasiones dice por eso dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de Dios la mayoría son tentados de sus propios deseos para hay todo un proceso donde incluso él lo compara al, alum... al alumbramiento de un bebé pensamiento declaración acción y finalmente él dice Da a luz el pecado. Debemos de tener cuidado entonces de estar siendo controlados por nuestras pasiones o nuestra pasión o ser esclavos de la pasión. No debemos, no podemos. Debemos entonces de traer, por eso la Escritura dice todo pensamiento, traerlo cautivo a la obediencia de nuestro Señor. Y en este nuevo año que estamos declarando la guerra, yo quiero que como iglesia colaboremos, como pastores y como líderes colaboremos a que establezcamos o retomemos o afirmemos hábitos que hacen de nosotros las personas o, o los discípulos cada vez más cercanos de lo que Dios ha diseñado, pensado o reservado para nosotros las disciplinas o hábitos espirituales son tan importantes pero son tan escasas en nuestra vida el ayuno por ejemplo ¿cuántos estamos haciendo este tiempo de ayuno? Ah, es que qué difícil el otro día leía de los enormes eh, beneficios de los enormes beneficios del ayuno independientemente de la religión y todo ¿no? por el puro aspecto eh, de salud ayunar una vez por semana es sumamente saludable Dios nos hizo y Dios dentro de esos hábitos que él pedía a su pueblo estaba el del ayuno los judíos piadosos, por ejemplo, cuando leemos, tenían los hábitos del ayuno y de la oración. ¿Se recuerda de aquel que está allí en el altar y que empieza a orar dándose la alabanza de que es sumamente eh, grande en su forma de, de ser un, un, un siervo del Señor? Te doy gracias porque no soy como este. Allá hasta uno que ya le dieron color de que se echó los tragos y que hizo parranda en la noche y que le hizo escándalo, ya lo vieron, toda la, toda la sinagoga lo vio pero tiene una actitud en su interior de que él sabe que no puede continuar así está entonces postrado y él solamente dice Señor se propicia a mi pecador Señor se propicia a mi pecador, qué estaba diciendo él como pecador merezco morir Sé tú La propiciación Sé tú quien en mi lugar O quien tome El castigo que venía Sobre mí en ti Sé propicio A mi pecador Pero el otro está de pie Y mientras Aquel todavía incluso tiene olor Así a, a sidra bastante fermentada Ahí. Señor te doy gracias que no soy como Él ¿Alguien recuerda qué es lo que Él dice de sí mismo? Yo ayuno ¿Cuántas veces? Yo oro tres veces al día Yo ayuno Regularmente ellos oraban Tres veces al día Tenían tres distintas horas Muy marcadas de oración más o menos de acuerdo a nuestro tiempo de hoy Serían las 10 de la mañana Más o menos las 3 de la tarde Y las 6 de la tarde Eran los tres tiempos de oración Leemos en la escritura Que jóvenes como Daniel por ejemplo Tenían este hábito ¿Verdad? Y Recordemos la canción aquella Tres veces oraba Daniel en el día Tres veces diarias De ahí que todos dicen Bueno y este por qué siempre está haciendo eso el hábito y la determinación de Daniel Fueron tan fuertes que no le importó Que hubiese un edicto prohibiendo Él dice que abrió las ventanas Y como era su costumbre Dice una escritura Su hábito Oró Entonces ellos oraban tres veces al día Y por lo menos ayunaban tres veces por semana Y quienes hacían regularmente esto Era gente que era considerada piadosa aunque podemos ver en la escritura que algunos lo hacían, dice, algunos aman tener ese tiempo de oración en las calles para ser vistos de los demás y que digan, ala como ora. Y, y otros incluso cuando ayunan demudan su rostro, ah, se ponen así, ¿y por qué anda así usted todo como hambriento? Es que estoy hambriento. ¿Y por qué es que estoy en ayuno? Hala usted, qué pilas, yo si no podría. ¿Y cuánto se le ya tiene su recompensa ¿Verdad? Entonces algunos no lo hacían con la intención correcta Pero por lo menos podemos descubrir Que tenían esos hábitos Aquellos que tenían una vida piadosa Una vida que buscaba honrar al Señor Oraban tres veces diarias ayunaban tres veces por semana Entre otras cosas que hacían Nosotros hoy como iglesia No tenemos Los hábitos espirituales o las disciplinas desarrolladas porque nos cuesta un montón y por lo mismo tenemos vidas cristianas raquíticas débiles y por eso es que yo quiero que en este año como iglesia le pongamos más atención a estas disciplinas como hijos de Dios nuestro actuar debe de ser distinto a los de los demás. Como hijos de Dios, nuestra vida debe de ser un testimonio. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, diagonal Iglesia Penitud. En Instagram, Iglesia Penitud donde encontrarás información sobre nuestros servicios. ¡Hasta la próxima!